Welkom bij de podcastinleiding van Door de Schaduw Heen. Een voorstelling van Dylan Jurtakoel, Like Minds en Theater Bellevue. Mijn naam is Luc de Groen en de komende 20 minuten zal ik je inleiden op dit verhaal. Dit persoonlijke, belangrijke verhaal. Het verhaal van Dylan zelf. Dat tegelijkertijd het verhaal is van heel veel andere mensen. Een verhaal over depressie. Over niet thuishoren. En over je wegvinden. Je gaat horen van Dylan. Haar regisseuse, Julie van den Bergen. En we horen van de componist-sounddesigner Stijn Hoes, die ook de muziek voor deze voorstelling componeert, waar je in deze podcast al voorproefjes van hoort. Mijn naam is Dylan Jurdekoel en ik ben theatermaker en drama. We spreken elkaar in een kleedkamer na een lange dag monteren. Het is twee weken voor de première. Ik vraag waar het verhaal vandaan komt. Dat ik een voorstelling wilde maken over mijn opa die depressief is... en die tegen mij zei toen ik niet goed ging... ja, maar Dylan, het komt altijd door iets. En eigenlijk wilde ik dat iets wilde ik, uh, uh, creëren. Of wilde ik, wilde ik, wilde ik, daar wilde ik achter komen. En dat was het allereerste concept. En het allerlaatste concept is dat dat iets eigenlijk nooit echt benoemd wordt binnen de familie. Dat ze er zelf niet eens echt bij kunnen wat dat dan is... waardoor waardoor er een soort pijn is. Maar dat ik wel heb geprobeerd om die pijn in mezelf te definiëren... om door die schaduw van die pijn heen te groeien. Dylan is een derde generatie Nederlands-Turkse vrouw. Voor deze voorstelling onderzoekt ze haar familiegeschiedenis... en de manier waarop die haar in Nederland beïnvloedt. Behalve dat het gewoon een fysieke toestand is, ook gewoon iets wat in de hersenen niet goed zit, heeft het ook heel veel te maken met de tijd waarin we leven. En ik als derde generatie, oftewel 2,5 generatie opgroeiend in Nederland, uh, niet bij het een kunnen horen, niet bij het ander kunnen horen. Uh, Heel veel angsten meedragen die binnen de familie zitten. Altijd de angst om door de man te vallen, omdat je een minderheid bent. Altijd de angst dat, dat... dat je niet serieus genomen wordt. Dat je dat soort dingen ook heel erg meeneemt als, uh, als t- derde generatie eigenlijk. Terwijl je er niks meer mee te maken hebt. En dat is toch frappant. En hoe ga je dan aan het werk? Hoe ga je dan graven in je eigen familiegeschiedenis? Ik ben begonnen met mijn opa vragen te stellen over, over wanneer zijn depressie begon. En hoe dat was. Van Turkije naar Nederland komen. En dan kreeg ik eigenlijk antwoorden op die ik wel kende of zo. Toen ben ik ook naar mijn andere opa, of nee, mijn andere opa is overleden, maar mijn andere, de andere kant van de familie, want daar was ik ook nieuwsgierig naar. En daar kwam ook niet zoveel uit, want ze begrepen niet zo goed waarom ik dit allemaal wilde weten. Je, bedoel, je woont toch gewoon hier, jij bent hier geboren, waarom zou je dit allemaal, wat, wat is daar belangrijk aan? En dat gegeven, dat, dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk dacht van, oh ja, voor hen is het een soort zwart gat. En dat is het echt. Ze komen er niet, zelf niet eens meer doorheen. Ze hebben dat echt... Uh, achtergelaten, afgesloten en opnieuw begonnen. En misschien is dat een oorzaak bijvoorbeeld bij mijn opa voor zijn depressie. Of misschien... Maar 
voor mij was dat niet antwoorden en niet praten zo belangrijk. Dat ik dacht van, oh ja, maar wat is dan bij mij? Dat ik dat gat heb ik ook dus. Maar wat, hoe probeer ik het dan nu op te vullen? Dus ik heb bijvoorbeeld allemaal maskers. Daar vandaan werken we ook in de voorstelling. Dus je bent, ik ben sportinstructeur. Ik ben actrice. Ik speel toneel. Uh, ik ben stoer. Dus dat, dat zijn allemaal van die dingen die, die, die ik ooit bedacht heb... of die ik gedaan heb of die ik doe waardoor ik iets ben. Of wat Dylan definieert. Maar wat als dat allemaal wegvalt? Dat, dat gebeurt er nu in de voorstelling. En daarin ga ik ook steeds terug naar mijn open. Van, maar wat is er dan bij jou? En ook hoe hij dat dan weer tegen mij zegt. Van, ja, maar Dylan, het komt door iets. Het komt door iets. Ja, maar waardoor komt het bij jou? Uh, ja, en dus we zitten, zitten we constant in die toestand. Ik kwam erachter. Ik ben naar Oost-Turkije gegaan. Um, waar mijn uh, vaders familie vandaan komt. En um, uh, dat is een Koerdische familie. En nou, ik spreek al niet zo heel goed Turks, maar toen was er ineens ook Koerdisch, wat ik helemaal niet versta. Dus dat is een soort van dubbele identiteitscrash. Uh, uh, alleen, ik hoorde toen heel zo terloops dat mijn overgroot opa, dus de vader van mijn opa, ooit mijn opa uit het dorp heeft verjaagd. Gewoon omdat hij gek was, werd letterlijk zo gezegd. Ja, hij was gewoon een beetje gek. Gewoon irritant toen en gewoon... Uh, ja, toen zijn ze eerst naar de grote stad gegaan en daar vandaan naar Nederland. Toen dacht ik, ja, zoiets kleins, dus dat, dat zoiets ooit is gebeurd, zorgt er wel voor dat ik nu hier zit of zo. En dat gegeven vind ik wel heel um, bepalend. Um, het lijkt allemaal van zo, maar er is altijd een begin ergens. Daar is het daar begonnen. Ik dacht ook gewoon, ze zijn ooit hierheen gekomen omdat ze geld nodig hadden, maar zo is het niet per se gegaan. Dus wat als die overgroot opa niet gek was? Zoiets zat ook eerst in de voorstelling, die zin, die is nu weg. Maar wat als, weet je wel, ik zou hier niet zijn als. Zo begon, zo begon het eerst ook echt. Er is altijd een niets en dan is er een iets. Dus de, de, de ketting gaat altijd door. Even iets heel anders. Er zullen namelijk ook veel mensen zijn die Dylan al kennen. Kennen van haar rol in goede tijden, slechte tijden. Daar speelt ze Aysen... Ik vraag aan Dylan wat de mensen die haar daarvan kennen kunnen verwachten. Ja, die kunnen Dylan op de planken verwachten. Nee, ja, het is, uh, het, is een, het is gepromoot als een autobiografische voorstelling. En het is natuurlijk, het komt uit mezelf. Het is, uh, het is een soort terugblik op hoe ik tot nu toe mij staande heb gehouden. Ik heb ook niet zo'n zwaar leven gehad hoor, jongens. Maar het is wel, uh, het is wel een stukje... Heel erg persoonlijk. Het is, het is niet een, het soap-personage wat we kennen of zo. Wat we nu, en dat is wel uh, belangrijk. Je gaat niet iSense zien. En theater is sowieso een heel ander medium dan tv. Dus ik hoop dat uh, de goede tijdenkijkers komen natuurlijk. En dat ze het heel leuk vinden om zoiets te zien. En dat ze, dat ze misschien uh, iets herkennen. Of dat ze, dat ze, ja. Zoals eerder gezegd is het een heel persoonlijk verhaal. Met een persoonlijke achtergrond... En ik vraag Dylan hoe het is om daarmee te werken. Om met jezelf als uitgangspunt je eigen familiegeschiedenis een voorstelling te maken. Ja, ik had zo'n persoonlijk verhaal vier jaar geleden dat ik er niet eens aan gedacht om dat te doen. Um, maar ik vond als maker dat ik een keer wel terug moest naar de kern. Ik vond dat, dat het heel uh, belangrijk was om dit verhaal te vertellen. Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich erin herkennen. En dat is uiteindelijk ook wat voor mij theater is. Dat, dat je iets wil vertellen wat herkenbaar is en wat raakt uh, aan vele personen. Dus niet alleen een Turkse gemeenschap, maar ook gewoon 
de gemeenschap in Amsterdam. Of, of juist als je, weet ik veel, in een dorp bent opgegroeid in Nederland... en dan in een grote stad verder groeit... Uh, zullen mensen ook dingen herkennen. Maar ook familie, familie is gewoon ook zoiets ingewikkeld. En moeder-dochterrelatie ook iets ingewikkelds komt er ook in voor. Dat, dat je eigenlijk altijd wordt gemaakt, ook voor een deel, door waar je vandaan komt. En dat we dat heel erg willen negeren, maar dat dat, dat, dat niet zo vanzelfsprekend is. Dat kan je niet negeren. En we leven ergens nu in een tijd dat het gewoon maakbaar is, je identiteit. Door van alles, door, door, door uiterlijk. Echt gewoon, je kan jezelf verbouwen. Je kan jezelf presenteren op Instagram, op Facebook, op social media. Uh, je kan van alles zijn, maar dan ben je uiteindelijk ook niks. Er is altijd een kern en ik wilde gewoon terug naar die kern. En ik denk dat dat heel belangrijk en herkenbaar is voor heel veel mensen. Dylan speelt deze voorstelling niet alleen, ze heeft hem ook geschreven. Ik vraag haar hoe het is om een tekst die je zelf hebt geschreven te spelen. Ja, ik vind dat veel moeilijker. Omdat... Uh, ik weet eigenlijk niet eens waarom. Want als ik weet waarom, dan, dan was het waarschijnlijk niet zo moeilijk meer. Maar ik vind het altijd heel pittig om ook mijn eigen teksten te, te leren of zo. Omdat dat zo uh, uit mezelf komt. Dus dan denk je, oh, dat kan ik ook wel even anders zeggen. Maar je moet toch ook een soort vastigheid hebben. Dus ik heb veel liever een Tsjechov in mijn handen. Dat ik gewoon helemaal per punt kan leren dan iets van mezelf. Want dan denk ik, oh, je kan het wel even veranderen. Maar er zit toch ook een bepaalde muzikaliteit in. Dus je moet je aan de tekst houden. En je moet er ook een soort afstand van nemen. Want het is theater. Ik maak er wel echt... Het is geen documentair theater. Het is wel echt theater. Het is een personage. Het is een meisje. Een dag, nacht. En we zien haar toestand gedurende de voorstelling. En we zien waar ze tegenaan loopt. En we zien wat ze probeert af te schudden. En wat niet lukt. En wat wel lukt. Um, dus dat is wel... Um, Ingewikkeld soms, ja. Hier kom ik later, als ik met de regisseuse Julie van den Berg praat, nog op terug. Maar voor nu mijn laatste vraag aan Dylan. Waarom is dit verhaal nu op dit moment zo belangrijk om te vertellen? Omdat ik merk, ik merk dat um, er een hele grote groep jongeren, derde generatie, tweede generatie jongeren is die uh, echt ontheemd zijn, die echt uh, onteigend zijn. Dat vind ik een heel mooi woord. En ook woedend zijn. En die worden eigenlijk niet echt gehoord. En ik denk dat dat uh, ook komt omdat eigenlijk alle dingen waar... Ik spreek nu voor mezelf, maar waar ik last van heb... Bijvoorbeeld als ik tegen mijn vader zeg van... Ja, maar ik voel me niet Nederlands. Dan begrijpt hij dat niet. Hij zegt, hij zegt dan van... Ja, maar ik dacht dat jij dat probleem niet zou hebben... Dat, dat, dat had ik in de jaren tachtig misschien, maar jij toch niet. Dus hij is dan heel verbaasd. En mijn moeder ook. En mijn moeder is nog wel hier geboren. Dus die, uh, die, die, daarom zit ik er ook zo tussenin. Maar ik merk gewoon dat er heel veel jongeren zijn... die, die ook dat, die ontheemding hebben. En niet bij het een, niet bij het andere. En dat zorgt voor zo'n grijs gebied. En uh, voor heel veel problemen. Maar niet, daar wordt niet over gesproken. Er wordt niet gesproken over schaamte. Er zit in mij bijvoorbeeld echt heel veel schuldcomplex en schaamte. En dat is allemaal geïndoctrineerd vanuit de familie. En dan kom ik nog best wel uit een soort open familie. Maar het is altijd, nee, het is niet goed. Maar waarom is het niet goed? Je weet nooit waarom het niet goed. En dat neem je zo erg mee in je dagelijks leven. En ik denk dat er heel veel jongeren zijn met een andere achtergrond vooral... die dat herkennen. Dus uh, ja, daarom vind ik het belangrijk ja, om dit verhaal nu te vertellen... De tweede met wie ik sprak is de regisseuse, Julie van den Bergen. En ik vraag haar hoe het is om zo'n persoonlijk verhaal te regisseren. We hebben 
eigenlijk aanvankelijk, voordat we echt begonnen zijn met repeteren, heb ik wel, denk ik, ook uit nieuwsgierigheid, en omdat ik het belangrijk vond, proberen te achterhalen waar de kern voor Dylan ligt. En, 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 en ook, ik, ik wist bijvoorbeeld niet wat een alifiet was en ik sprak het ook allemaal verkeerd uit en waarschijnlijk nog. Dat is een religieuze stroming die de Koran niet als uitgangspunt neemt. Maar vervolgens zijn we al heel snel, of ik althans, toch, toch naar uh, 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 Dylan op de vloer uh, gaan kijken als naar een personage. En dat is ook nodig, want anders kan ik, ja, dan kan ik eigenlijk ook niet streng met haar zijn. Of of uh, niet ver gaan, omdat ik dan natuurlijk de hele tijd haar, haar persoonlijke intimiteit zou schaden. En dat gaat niet. Of dat is niet mijn bedoeling. Dus voor mij heb je Dylan waar ik mee praat en, en met Stijn en samen, maar op de vloer is hij een personage. Wat voor een personage is Dylan op de vloer dan? Een, uh, een heel, heel erg zoekend, bijna wild dier... Uh, Dylan noemt mij altijd een babygiraf, maar zij heeft ook, ook wel in de voorstelling als personage zoiets van een veulen wat dan nog niet op de, op de poten kan staan of op de benen, moet je zeggen, bij een paard. Hè? En, en dat zoekende naar die, naar die houvast en naar die antwoorden en heel veel vragen hebben <coughs> en de moed blijven hebben om die vragen te stellen, ook al komen er geen antwoorden. Um, ja, ik zou zeggen zo'n zoekend veulen eigenlijk. Ja, als personage, ja. Ja, het is, het, het, is, het is haar tekst. Het komt ook volledig uit haar koker. Maar ik en eigenlijk ook samen met Stijn, eigenlijk met z'n drieën, hoofdzakelijk samen, moeten we wel een, 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 ook in de teksten een theatrale dynamiek ontwikkelen, in feite. Dus daardoor sneuvelen ook soms hele mooie passages. Um, niet omdat ze niet, niet werken, maar omdat ze in de dynamiek van het geheel uh, uh, de vertelling vertragen of, nou ja, dus ik denk dat Stijn en ik op een andere manier, Stijn met zijn muziek, Dylan eigenlijk zelf ook al in de, de, de schriftuur van haar tekst, meer op het, op het ritmische kijken nog dan echt op de inhoud, want daar heb ik eigenlijk niks over te zeggen, want die, die, die is van haar, dat gaat ook niet over mooi of lelijk of die is wat het is, dat is de waarheid en ook de kwetsbaarheid daardoor. Maar ritmisch denk ik dat we soms wel herstructureren of Volgorde van scènes in samenspraak uh, veranderen um, nou ja, om, het, om, het, om het grillig te houden. Omdat Julie als regisseuse net ietsje meer afstand heeft, vraag ik ook aan haar waarom juist dit verhaal juist in deze tijd nou echt verteld moet worden. Om, omdat het een een verhaal van alle tijden en alle generaties en ook alle culturele achtergronden is. Ik heb zelf een dochter die nu elf is en die op haar manier natuurlijk, dat is een hele andere context, met eigenlijk dezelfde universele dingen worstelt. Wie ben ik? Uh, hoe zie ik eruit? Hoe kom ik over? Wat is het verschil tussen hoe ik overkom of hoe mensen mij zien en hoe ik mezelf voel? Uh, uh, hoe komt het dat ik, dat ik uh, uh, ongelukkig ben? Hoe komt het dat ik kwaad ben? Hoe komt het dat, dat ik soms huil en niet snap waarom? Waarom zijn mijn ouders gescheiden? Al die, die, die vragen die in zo'n klein brein zitten, 
eigenlijk dezelfde zoektocht naar hou vast om te begrijpen wat dat wezen, wat dat nog in ontwikkeling is, eigenlijk zelf voorstelt. Dus voor mij is het in die zin universeel, omdat het ook, ook over Turks en niet-Turks gaat, maar ook over Vlaams of niet-Vlaams, of van gescheiden ouders of niet. Uw weg zoeken en, en wat Dylan ook altijd mooi in de voorstelling zelf zegt, een vorm vinden om in te passen, die hopelijk zo goed mogelijk past bij wie je zelf echt bent. Dus dat is volgens mij heel universeel en ook, ook zelfs niet alleen bij jonge kinderen, maar ook volwassenen zijn daar nog mee bezig. Tot slot spreek ik nog met de muzikant Stijn Hoes. Maar voordat ik dat gesprek laat horen, laat ik eerst een klein stukje van een van zijn creaties horen. Stijn uh, en ik maak de muziek uh, bij de voorstelling en uh, ik doe ook een beetje techniek, dat heet dan sound design. Ik denk dus na over, over de muziek voor de voorstelling, dus wat, ja, wat hoort men en ik uh, componeer uh, muziek ook. Um, eigenlijk maak ik, uh, maak ik eigenlijk een, een, een geheel beeld wat het publiek uit de boxen te horen krijgt. Dat is eigenlijk... Uh, wat ik doe. En uh, in deze voorstelling is dat, is dat een iets speciaals wat ik uh, uh, voor het eerst uitprobeer. Dat is namelijk met surround sound. Dus uh, uh, de boxen uh, staan om het publiek heen. Dus er kan ook geluid van achteren komen of van veraf of van links en rechts. En uh, zo, zo maak ik een soort totaalervaring voor het publiek. Daarnaast denk ik ook na over natuurlijk van wat zegt de muziek en wat, uh, wat op welke manier versterkt het het verhaal van Dylan. En uh, dat is vooral mijn taak. Ik denk dat de rol van de muziek vooral is wat je niet met woorden kan zeggen. Een soort gevoel en een soort sfeer en... Uh, Um, ik maak muziektheater. En, uh, dus wat dat precies inhoudt is een combinatie van theater en muziek. Um, dus ik zie dat ook echt als een combinatie. Dus uh, mensen zullen niet... Dus wat ik probeer te doen is, is een soort... Uh, de, de tekst die Dylan doet, om die te ondersteunen. En dus niet de muziek op zich is, is, is niet het belangrijkste, maar de combinatie van... Uh, de muziek en de tekst het belangrijkste. Dus echt het totaalplaatje. Ja. Ik ben ook live aanwezig. Dus ik reageer eigenlijk op wat, het, wat er op het podium gebeurt. En op wat, uh, wat Dylan doet. Um, dus ik reageer ook op, uh, op waar Dylan in, uh, op dat moment zich in de scène begeeft eigenlijk. Dit is wel leuk om er even uit te lichten. Stijn is dus muzikant en componeert de muziek. 
Maar hij is ook live aanwezig. Ja, dat is een heel uh, technisch verhaal. Maar ik, ik heb een laptop en uh, daarmee heb ik een uh, softwareprogramma. En daarmee kan ik uh, uh, alles uh, onderspot aan, aansturen eigenlijk. Uh, um, ik werk veel met samples. Dus dat zijn vooropgenomen uh, muziekfragmenten. En die heb ik dus tijdens het repetitieproces heb ik die gemaakt. Uh, dus ik ben niet uh, live uh, op het toneel muziek aan het maken. Uh, maar het is vooropgenomen muziek en die stuur ik aan. Dit vond ik zelf wel leuk om te bedenken. Hoewel je Stijn dus niet op het podium ziet en hij de muziek van tevoren heeft opgenomen, zit hij tijdens de voorstelling achter het publiek in het kamertje waar ook de techniek zit de muziek live aan te sturen. Maar goed. Ik vraag hem of hij de kleur van de muziek de sfeer of het gevoel kan omschrijven? Het heeft wel een, een duistere kant. Ik denk uh, dat is ook wel um, de uitdaging geweest. Uh, ook probeer ik um, heel erg het verhaal van die land te vertellen. Dus dat vereiste ook wel dat ik met Turkse invloeden uh, werk. Dus het, uh, uh, Turkse instrumenten komen erin voor... Um, ja, ik denk ook wel een soort uh, beklemmendheid. Tot slot vraag ik aan Stijn een kijktip. Hoe denkt hij dat wij als publiek de voorstelling het beste ervaren? Ik denk ook dat, dat, het, dat het publiek ook open moet staan voor ervaringen... en het ook over zich heen moet laten komen in de zin van... Um, dat ik heel erg op zoek ben naar een soort soort totaalervaring, dus dat je niet... Wat, wat ik altijd als muziektheaterkijker ook naar theater heel vaak doe... is dat ik bijvoorbeeld heel erg op de muziek let... en dan niet hoor wat er op het toneel gebeurt. Dus dat hoop ik... Ik hoop dat de muziek heel erg ondersteunend is naar Dylan's verhaal toe. Dus dat bedoel ik met die totaalervaring... dat ze dus alles in één zien en dat ervaren. En... Um, ik hoop heel erg dat ze een inkrijkje krijgen in Dylan's verhaal en Dylan beter leren kennen. Um, dat heel veel, ja, misschien toch wel goede tijden kijkers ook gaan kijken. En ik vind Dylan een heel bijzonder persoon. En ik hoop dat heel, deze voorstelling dat reflecteert. We zijn aan het einde gekomen van deze inleiding. Ik hoop dat je, net als ik, heel veel zin hebt gekregen om de voorstelling te gaan zien. Dat je zin hebt om je op deze muzikale reis mee te laten nemen. Een reis waarin Dylan je meeneemt. Door haar schaduwen. Door haar familie. Door zichzelf heen. Het personage Dylan. Ondersteund door de muziek. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met Theater Bellevue. Alle muziek die je hoorde is van Stijn Hoes en komt uit de voorstelling. 